3: Hoy en Buenos Días América conversamos con Benjamín de Yurre, economista y periodista a propósito de las elecciones en Colombia durante este fin de semana. La doctora Mariela Cogorno nos habla de la sudoración excesiva, qué se considera una sudoración excesiva y qué tratamientos podrían estar aliviándolo. Juan Guevara, experto en tecnología, subir una foto a una web para detectar en qué páginas del Dark Web están usando tu cara de forma ilegal. Y en nuestro segmento de todos los martes, Unidos Somos Uno, conversamos con Luis Sandoval, reportero de Despierta América y host de Buena Vibra, Radio Show Los Ángeles, el tema de inclusión en los diferentes medios y cómo ser portavoz de la comunidad LGBTQ. Además, en los deportes, Aldo Sánchez viene con todo la celebración del Real Madrid tras conquistar su orejona número 14 ante el Liverpool. También la victoria del Atlas en la final de la Liga Mexicana. La NBA, la mesa servida para la gran final Warriors de Golden State ante Boston Celtics. Y el tenis, Roland Garros, que sigue su curso hoy con un duelazo en cuartos de final. Rafael Nadal y Nova Djokovic. Y noticias de la selección mexicana.
2: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó mientras usted dormía? Mientras
3: usted dormía. Recauda 2.7 millones de dólares para hijos de la maestra asesinada en Ubalde, cuyo marido murió con el corazón roto dos días después de que la maestra Irma García muriera junto a una compañera y 19 niños en este tiroteo en Texas. Su marido sufrió un ataque al corazón que también le costó la vida. Su familia emprendió una campaña de recaudación de fondos para sus cuatro hijos.
4: La segunda enmienda nunca fue absoluta, asegura el presidente Joe Biden en referencia al tiroteo en Uvalde. El mandatario afirmó que el derecho a aportar armas en Estados Unidos no tiene por qué permanecer sin regulación, señalando que en 1791, cuando fue aprobada la segunda enmienda, ya había muchas armas que no se podían adquirir. No podías comprar un cañón, aseguró.
3: Agatha azotó balnearios del Pacífico Mexicano con fuertes vientos, lluvias torrenciales y algunos deslaves y es que Agatha, el huracán más potente registrado en un mes de mayo en la costa pacífico mexicana, castigó algunos balnearios, dejó sin suministro eléctrico a cuatro municipios y sus vientos derribaron varios árboles.
4: Y mucha atención que hay alerta por el aumento de casos de COVID-19 en Estados Unidos cuando se acercan las vacaciones de verano. Los casos de coronavirus se duplicaron en los últimos días en al menos siete estados del país y en Washington, D.C. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, advirtieron sobre los altos niveles de transmisión comunitaria. Las hospitalizaciones también están en aumento con más de 26 mil personas internadas.
3: Bueno, y debemos mencionar que en Nueva York... Eh... Se estará experimentando el día de hoy, un día con condiciones calurosas y vientos. Estamos hablando de 90 grados Fahrenheit. Eso es un calor infernal para los neoyorquinos.
4: En video, un niño de cuatro años se lanza a una piscina y sobrevive gracias a un vecino. Tom Westerhouse salvó al pequeño Xavier cuando salió de su casa sin supervisión y se lanzó a una piscina. El niño de cuatro años y con autismo se recuperó rápidamente del ahogamiento.
3: Reportan aumento de casos de coronavirus en el condado de Fort Bend, en Texas. Piden reforzar las precauciones.
4: Ojo con las falsas ofertas de leche para bebé que hay en Internet. Acá en la página de Univisión Noticias les explicamos cómo evitar las estafas. Frente a la escasez de fórmula infantil, publicaciones desde perfiles falsos en redes sociales o páginas web están vendiendo el producto con fotos de marcas reconocidas, pero al pagar el supuesto, el supuesto valor los vendedores nunca aparecen. En Univisión Noticias les cuentan cómo no caer en estos engaños.
3: Bueno, nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado y es que vamos a hablar de las elecciones en Colombia. Ya lo habíamos adelantado hace unos minutitos nada más acá en el programa y tiene que ver con eh, el triunfo del candidato del pacto histórico Gustavo Petro, que parecía tener un sabor agridulce, ¿no? Incluso al quedar en primer lugar con 40.32% de votos en los comicios celebrados el pasado fin de semana. Ahora... El aspirante a la presidencia deberá competir en segunda vuelta electoral con Rodolfo Hernández de la Liga Gobernantes Anticorrupción, quien obtuvo 28.15% de los sufragios. A ver, muy buenos días, gracias por estar conectados con nosotros, Benjamín de yuri economista y periodista, ¿qué tal?
5: Hey, buenos días y muchas gracias, es un honor estar con ustedes, unos grandes amigos y comunicadores como Andreina y Juan Carlos así que un saludo para ustedes ya saludé previamente a Clara así que es un honor y un placer estar con ustedes
3: esta es tu casa Benjamín gracias por estar conectados con nosotros bueno, ¿qué significan estas elecciones? porque no podemos quedarnos solo en el foco de Colombia ¿cómo repercute no? lo que han dicho los colombianos? y manifestar eh, su inclinación durante esta primera jornada de elecciones presidenciales
5: Mira, indudablemente ha habido un desgaste en lo que es la política política eh, de, ...tradicional... ...lo que se acostumbra a ver eh, por muchos años en Colombia... ...y también en otros países de Latinoamérica... ...simplemente los políticos llegan al poder... ...ofrecen una serie de cosas... ...que después no cumplen... ...entonces las personas cansadas... ...de lo mismo... ...buscan un cambio... ...buscan por quién votar... ...vamos a hablar que esa es la realidad... ...de manera que los dos... ...que tradicionalmente se salen... ...digamos del, de lo común... ...estamos hablando del izquierdista Gustavo Petro... Y del derechista, vamos a decirlo así, que es Rodolfo Hernández, el ingeniero Rodolfo Hernández, no que es una persona muy particular, por cierto, no que hizo inclusive su campaña, cuando él fue alcalde de Bucaramanga, basó, se basó en la ética, como dice él, en la ética y en la estética. Fue algo interesante lograr ser alcalde de la ciudad de Bucaramanga y entonces allí tuvo una serie de inconvenientes y problemas es una persona controversial, pero es antisistema, antipolítico, digamos, ¿no? Y entonces por eso es de que el 72% de las elecciones en Colombia fueron precisamente en contra de las cosas tradicionales. Y sucede lo que está sucediendo. Evidentemente, ahora que viene, ahora lo que viene es probablemente es una unión entre los dos que llegaron, segundo, segundo y tercero, que en este caso sería eh, Federico. Este, si Federico, que segundo, Federico, ¿cómo el apellido de él? Sí. Federico, Federico
4: Gutiérrez y Gutiérrez. Sergio Fajardo, que quedó de cuarto. Sergio Fajardo,
5: esa por 24% y Fajardo un 4%. Eso unido al 28% que tiene, que tiene este hombre, Ron Fernández, pues evidentemente supera a lo que es el 40% que tiene Petro. O sea que en teoría, en teoría, debería ganar la coalición, esta, coalición, esta nueva coalición. Porque supuestamente los votos que estaban en contra de en contra de Petro van a seguir estando en contra de Petro, de Petro y se van a ir con los oponentes no eso es lo que indica la lógica sí. pero ahora qué es lo que sucede Juan Carlos por ejemplo Andreina estamos viendo que digamos hay que decir las cosas como son en Venezuela ocurrió algo similar ¿no? y digamos hace 20 años en Venezuela llegó Chávez prometiendo un cambio el gobierno de Carlos Andrés Pérez hubo un problema con la gasolina en ese momento el aumento del combustible que usualmente es un detonador de, de países desestabilizados ¿no? que ha ocurrido inclusive en Ecuador en Chile ¿no? siempre en el combustible en Venezuela ocurrió que simplemente es una coyuntura que supieron aprovechar donde Chávez declara que no es socialista que no es comunista y la gente votó por un cambio Vamos a ver si mejoramos, inclusive, pero ¿qué es lo que pasa? Ese cambio de resultado, vemos cómo está Venezuela, completamente desastroso. De ser uno de los países más ricos del mundo, ha pasado a ser increíblemente un país pobre y con un alto índice de criminalidad. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en Colombia? Señores, estamos viendo un ejemplo como este, con una persona que sabemos que ha sido amigo de, de vamos a decirte, de, 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 la, de, la de Chávez y a, a mi, a amigo de Maduro en este momento, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las posibilidades de que él, digamos, vaya por ese camino? Yo diría que son altas las posibilidades de que vaya por ese camino, aunque él evidentemente lo niegue. De manera que es un peligro, pero extremadamente alto para el continente como yo lo veo. Porque estamos hablando, señores, de en Honduras y Castro, izquierdista. En Venezuela sabemos que está Maduro. En Cuba sabemos que está Castro. En Nicaragua sabemos que está Daniel Ortega. Si llega a ganar Petro, las elecciones van a ser cinco países abiertamente izquierdistas y yo pienso que inclusive ni que dios lo quiera se puede crear una zona aquí en el Caribe de inestabilidad política y de tensión incluso es una cosa que vengo yo diciendo hace tiempo una tensión política que estamos estamos hablando sí. que todo el mundo está que la guerra mundial sería en Oriente. Pero cuando aquí hay cinco países enemigos realmente de la libertad, del sistema de mercado y de Estados Unidos, abiertamente enemigos, porque lo han dicho, señores, es peligrosa
4: una situación como pero, esta. Pero, Benjamín, sí. perdóname, perdóname que lo interrumpa, pero es que a mí siempre me ha llamado la atención sí. y creo yo que han tratado desde, desde la psiquis del, colectiva del pueblo Correcto. de engrandecer una revolución que efectivamente ha llevado al desastre a países. Sucedió en Argentina, sucedió en Nicaragua, sucedió en Cuba, sucedió en Venezuela, pero ese panorama que usted está planteando ya lo vivimos en el pasado. Ya tuvimos a Evo Morales en Bolivia, ya tuvimos a los Kirchner en Argentina, ya tuvimos a Rafael Correa en Ecuador, ya tuvimos a Chávez, a Maduro en Venezuela, a Ortega en Nicaragua, ese bloque ya existió y realmente no han podido llevar a la debacle al continente, entre otras cosas porque siento que la influencia estadounidense, con este poder que le da tener el garrote o la zanahoria, dar un caramelo de premio o dar una sanción de castigo, pues no lo ha permitido. Correcto, no. lo que tú dices
5: es, es, es razonable, Juan Carlos, tiene mucho sentido, sin embargo, el hecho de Colombia es un país completamente limítrofe, vecino con Venezuela, y Colombia es un país industrializado muy grande y muy importante, el hecho de que Colombia entre en una coalición como esta pudiera ser que cambie el panorama, ¿no? Estamos hablando que puede ser que no sea un país pequeño como Bolivia, ¿no? ni un país pequeño y monoproductor también como Nicaragua, etcétera o un país que digamos que prácticamente no produce nada como es cuba excepto caña de azúcar no y estamos viendo que venezuela que todavía sigue siendo un país de cierta importancia petrolera aunque digamos están llegando a menos de 600 mil barriles diarios de extracción ¿no? sin embargo estamos viendo que son países que colombia en este momento los países primero con una sólida democracia a través de toda su vida y con un sector industrial floreciente y bien activo, Colombia es un país muy importante para América Latina. No es cualquier país, Juan Carlos. O es sea, el temor que tengo yo. O entrando a Colombia, yo creo que cambia realmente el panorama. Y esto es para mí, para nosotros, es muy, pero muy importante lo que estamos viendo. Si llega a ganar Petro, yo creo que las cosas pueden empeorar en América Latina. Y ojalá tú tengas razón, Juan Carlos. Y ojalá que las cosas sean como pasó con Evo Morales, como pasó con los Kirchner en Argentina, inclusive como está pasando ahorita con Alberto Fernández. Sabemos que, porque a mí me extraña mucho una cosa, ¿no? Que Putin, ante invadir Ucrania, estuvo aquí en América Latina. Putin se reunió a con Alberto Fernández, se reunió con Daniel Ortega, se reunió con Maduro. Bueno, a mí me extraña, ante invadir Ucrania, casi a Putin reunido con esta gente aquí. ¿Ah? me extraña muchísimo todo eso no será porque uno llega a pensar cosas no que la invasión ucrania todo el mundo viendo hacia allá y mientras tanto este hombre montando una plataforma misilística aquí nadie se na, sabe esta gente actúa de esa forma así de una forma maquiavélica no y no son imaginaciones ni teorías conspirativas Digamos, hay una certeza un poquito alta de que esto haya ocurrido, ¿sabes?
3: Benjamín, el tiempo se nos agotó, pero muchísimas gracias por compartir con nosotros estos minutos, con toda la audiencia de Buenos Días, América.
5: Pues un honor y un placer, Andreina Gandica y, y el amigo Carlos Aguiar y todos ustedes. Un honor, mejor conocido estar. como
3: el parcero o el Indiana John colombiano para que sepa, Benjamín yo lo sé, yo lo sé ah, yo bueno. te larga date, muy
5: conocido aquí, muy <risa> eficiente y tú también, Andreina, también <risa> un tienes abrazo. una larga data en Venezuela aquí también ahora, así que un honor estar con usted un placer <risa>
3: Benjamín de Yurri, así lo escuchábamos economista y periodista hablando de las elecciones en Colombia y el impacto que puede tener el resultado de la segunda vuelta porque hay que esperarla el 19 de junio, ¿no es cierto? Juan Carlos?
4: Cierto, mi querida Andreina 19. Gandica.
3: Bien, ya regresamos. Bueno, nos vamos de inmediato con nuestra próxima invitada. Ella es la doctora Mariela Cogorno. Buenos días. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo amanece? Hola, buenos días. Un gusto estar aquí con ustedes. No, El gusto es nuestro y hablar de la sudoración porque bueno, sudar es normal, pero sudar de manera excesiva ya se convierte en qué, en, en, en una condición, un trastorno, ¿cómo lo califican, doctora?
6: Mira, se puede calificar como una condición donde tus glándulas sudoríparas producen exceso de sudoración, eh, pueden aparecer en diferentes zonas del cuerpo humano, pero básicamente lo que es la zona axilar, las plantas y las palmas de las manos, eh, las plantas los y las palmas de las manos son las zonas más comunes, pero también hay personas que tienen exceso de sudoración en todo lo que es la zona eh, de la cabeza, cara... Eh, y es una condición que molesta mucho al paciente, porque el paciente se siente como avergonzado, hay pacientes que no quieren dar la mano porque siempre la tienen mojada, uh -huh. o el exceso de sudoración en los pies les causa eh, como mayor predisposición a tener hongos, eh, el exceso de sudoración en las axilas les da como una sensación de inseguridad, entonces es una patología o una condición que molesta excesivamente al paciente.
4: Pero yo quisiera preguntarle, entre otras cosas, porque yo no sudo mucho, yo sudo demasiado. ¿Eso tiene algún problema que afecte la salud o básicamente es por, por, por lo que usted dice, que emocionalmente a uno pudiera como impactarlo, el que estoy siempre sudando? Yo sudo mucho y me acostumbré.
6: Si te acostumbraste y no te molesta, no hay ninguna patología asociada, ¿ok? No es que vas a sufrir más de esto, de aquello, nada que ver, sino que sencillamente... Es una condición, es como el que tiene tendencia a tener la piel grasosa o el que tiene tendencia a tener un poquito de dermatitis seborreica o el que tiene tendencia a engordar un poquito más que el otro. Una es una condición. Si tú, se autoestima, no se afecta por esto, perfecto. Si te molesta, hay soluciones y por qué no tomarlas.
3: Uh -huh. Doctora, fíjense que me quedé pensando en la palabra excesiva, porque fíjese que Juan Carlos dice que él mmm, suda mucho, pero bueno que él se siente bien, o sea, no es algo que bueno, le no, trastorna. No, no, no.
4: no es que me sienta bien, ¡ay, qué rico! Comencé a sudar, ¡qué rico! No, no, lo cierto no es que yo ¿no? No, entiendo perfectamente que hace parte de, de mi vida, y yo está haciendo un calor impresionante, yo me siento al frente de mi casa, y el solo hecho de estar sentado afuera ya hace que yo sude.
6: Pero, una pregunta, ¿sudas generalizado o sudas en sitios específicos?
4: Sudo generalizado, uh -huh. sudo Fíjate. por todos lados,
6: es que justamente
3: mi pregunta, Juan Carlos, es ¿cómo saber si nuestra sudoración es excesiva?
6: Bueno, porque sencillamente te va a molestar, ¿me entiendes? Básicamente okay. los pacientes consultan porque me dicen, doctora, es que le quiero dar la mano a, a mi novia o le quiero dar la mano a, un, a mi jefe y estoy todo mojado, entonces generalmente, por ejemplo, hay muchos pacientes que andan con un pañuelito todo el tiempo, secándose las manos, o secándose uh -huh. la cara, uh -huh. y es lo que te digo, no es porque la sudoración esté asociada a alguna patología, o es que, no, es sencillamente un problema de seguridad en el paciente, y el paciente lo que se queja es de eso, porque le afecta en su interacción del día a día con las otras personas.
3: ¿Y cómo atacarlo? Es decir, bueno, ¿cuál es la, la, la manera una persona que ya no se siente cómodo con su sudoración? ¿Qué debe hacer para esto mejorarlo?
6: Mira, básicamente el mejor tratamiento actual para controlar de una manera de, durante un tiempo prolongado todo lo que es la sudoración específica es la toxina botulínica. La aplicación de toxina botulínica reduce en casi 80% la producción excesiva de sudor por la zona. Hay la creencia que es que no sudas más. No, si sudas pero ya el exceso se reduce a lo que es la sudoración normal de las personas que no tenemos ese exceso, ¿no? Que tú te pones una camisa, sudas un poquito, pero no mojas la camisa completamente. Entonces, les da una herramienta o una alternativa donde recuperan la seguridad en sí misma, es un procedimiento muy sencillo, tú haces eh, lo que es una prueba localizada con Lugol y Talco para ver exactamente dónde está sudando excesivamente, haces un marcaje de la zona y ahí colocas la toxina botulínica diluida con pequeñas inyecciones subdérmicas en todo el área y tiene una duración de 8 a 10 meses, entonces le solucionas al, pro al paciente el problema de una manera relativamente sencilla, fácil, poco invasiva, y el paciente se siente súper bien. Y te digo, una vez que el paciente prueba esta alternativa, ya es un paciente recurrente, porque le, le resuelves el problema por mucho tiempo. Excepto que,
4: le, excepto que le pase lo que a mí, que ya me acostumbré y no le veo un problema.
6: <risa> si te acostumbraste, buenísimo, entonces.
3: Por aquí tenemos una pregunta de un oyente, Liliana Patricia Pinzón. Doctora, buenos días. ¿El bebé de ocho meses suda demasiado? ¿Eso es bueno?
6: Bueno, si es un bebé pequeño, por supuesto no se debe alterar, o sea, no se debe considerar ni siquiera un tratamiento invasivo porque es apenas un bebé. No no hay patologías, como te digo, asociadas a la sudoración excesiva. De todas maneras, yo no soy pediatra, yo creo que eso lo pudiéramos consultar más bien con algún pediatra.
4: Pero sabe, sabe que quería hacerle una pregunta porque, y esto es, yo simplemente he tratado de ponerle un poco de lógica al tema de la sudoración y siempre he pensado que el sudar mucho debe ser bueno.
1: Play for free at Porque
4: uno está votando lo, no, lo que no necesita el, el sudar eh, hace parte de todos estos procesos de,
3: Obtina, de, 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 de sí, es desintoxicar el
4: cuerpo, pero además el, el de limpiar la piel porque está botando, está destapando los poros por donde sale el sudor. No sé si está equivocado o si sea una no, locura eso, lo que estoy diciendo. Eso,
6: eso no es del todo cierto. El, la sudoración es un proceso de autorregulación corporal. Cuando aumenta tu temperatura corporal, tu, tus glándulas eh, sudoríparas sienten una señal para liberar un poco el exceso, ¿ok? Eh, es para controlar la temperatura, se excede un poquito cuando hacemos ejercicio porque nuestra temperatura corporal aumenta, entonces el cuerpo tiene que liberar eh, ese líquido excesivo para nivelar tu temperatura. Pero básicamente no es que liberas toxinas, o sea, no, eso es como una creencia que uno mientras más suda está mejor y me voy a meter en el sauna para sudar bastante. En realidad no, es lo que está haciendo es una nivelación.
4: de para el... Y para el tema del peso, porque también dicen ahí de estos mitos populares que no, es que si usted suda mucho está quemando grasa y por eso se mete uno en el en el, en el el sauna.
6: Mira, mi querido, para quemar grasa, dieta y ejercicio. <risa> 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 más nada, más nada. La sudoración es lo que te digo, es un proceso regulatorio. Entonces, ojalá pacientes que sudaran bastante estarían flaquitos y tú ves que no es el caso. Entonces, no. Me está
4: diciendo gordo, si No, andre, no, estoy ahí andre, está. Andreina, sí, la o sea, nos acabamos de conocer y ya me está tratando de gordo en un programa no, de radio a nivel nacional. Yo,
6: yo ni siquiera te estoy viendo, no sé si eres gordo o
3: flaco. <risa> Doctora, muchas gracias por conectar con nosotros esta mañana, qué interesante porque es más común de lo que creemos, ¿no? La sudoración excesiva y vaya las respuestas que nos ha dado esta mañana, gracias por estar aquí. Un gusto y saben que
6: hay solución, que eso es lo más importante.
3: Señor, la doctora Mariela Cogorno acompañándonos el día de hoy hablando de la sudoración excesiva. Ahora nos vamos con Juan Guevara, que también nos acompaña en la mañana del día de hoy. Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo amaneces?
7: Muy buenos días, jóvenes, ¿cómo les va? Yo te veo gordo, compadre. No, no te preocupes. <risa> ah, qué bien, Juan. Usted no es de los míos, hermano. Sí, 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 sí. Tú comes y a gusto. Y hace ejercicio, eso te funciona bien.
3: Claro, Así, entre, entre los Juanes se, se apoyan.
4: Por supuesto, por supuesto, muy por supuesto. Bien. Solidaridad de género, mi querida Andreina.
3: <risa> Oye, me llama mucho la atención el tema que vamos a tocar a continuación, Juan, porque pareciera que existen opciones para revisar nuestras fotos en el Internet y saber si alguien las está usando. ¿Cómo es esto?
7: Mira, hay una aplicación o hay una, un nuevo sitio de Internet que se llama expose.ai, ¿no? Exposed Punto y esta, eh, es, este portal de Internet lo que hace es verifica si tus fotografías, las cuales has eh, publicado en diferentes redes sociales, se han utilizado para entrenar sistemas de reconocimiento facial. Esto, aunque parece un tema muy escandaloso, es algo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Cuando ustedes suben fotografías, no importa la red social que sea, Instagram, TikTok, inclusive aplicaciones, eh, porque hay una aplicación que se puso de moda el año pasado que se llama Reface, en donde lo que haces es pones tu fotografía y, y puedes, este, y, y te la anima y sales cantando una canción y te genera un reel de TikTok o de Instagram. Todas esas fotografías, cuando tú lees la letra pequeña de esas fotografías, dices que tú das permiso a que esa fotografía sea utilizada para entrenar sistemas de inteligencia artificial, para poder eh, de alguna manera tener una base de datos de personas y que sirvan para poder entrenar a sistemas a reconocer caras. Algo que sucedió hace poco, hace dos semanas, es que, bueno, en Texas se bloquearon los famosos filtros en las redes sociales y eso es porque, aunque no lo creas, los filtros en redes sociales, Instagram, por ejemplo, que a todo el mundo le gusta ponerse un selfie con filtros, eso bloqueaba la capacidad de las, de, de las, de las computadoras que reconocen las caras de las personas y no se, no se podía utilizar las fotografías de Instagram con filtros para el reconocimiento facial. Eh, ¿Quién utiliza estos sistemas? Bueno, eh, esta, hay compañías que se dedican a recabar información de todos nosotros en redes sociales, porque acuérdense que la, la información que ponemos en redes sociales eminentemente se vuelve de dominio público. Cualquiera la puede utilizar. Uno cede los derechos de su cara a la hora que se toma un selfie y cede los derechos a la red social con quién están ustedes publicando. Entonces, ellos pueden de alguna manera eh, ver todas tus fotografías, ver qué selfies les funcionan, se los venden a compañías que generan sistemas de reconocimiento facial, generan sistemas de datos, bases de datos de todos nosotros para poder identificarnos en cualquier forma eh, y estas se venden a las fuerzas del orden y a cualquier persona que le interese tener ah. un sistema de reconocimiento facial
4: a esa parte quería yo llegar eh, Juan, porque finalmente eh, ahí es donde puede ser una, una forma productiva muy productiva, muy interesante este reconocimiento facial pongamos el ejemplo, un estadio donde se presentan eh, alteraciones del orden público en medio de un partido de fútbol pues Pueden controlar las barras bravas, eh, por poner un ejemplo, evitando el ingreso de quienes han protagonizado estos escándalos gracias al reconocimiento facial.
7: La, la, el sí, de acuerdo. El, el problema de esto es que no solamente el gobierno de los Estados Unidos compra estas bases de datos, los compra el gobierno de China, los compra el gobierno de Rusia. Es decir, es, bueno, hay un mercado. El que tiene dinero. A, a, hay un mercado global y esto está disponible para quien quiera, ¿no? Entonces, a lo mejor. Este, eh, la gente que organiza un evento deportivo compra este sistema para detectar a posibles personas que tienen fichadas. Eh, inmigración hace, hace reconocimiento facial todo el tiempo. Sabemos que inmigración accede a las bases de datos de las redes sociales constantemente. Pero insisto, también existen gobiernos totalitarios como el gobierno de Venezuela, como el gobierno de Cuba, como el gobierno de Rusia que también acceden a este tipo de bases de datos para poder no solamente eh, eh, detectar las bases de datos, sino buscar un blanco específico para investigación posterior. Entonces, es, es un área gris eh, eh, lo que estamos viendo. Eh, se puede, ¿Cuáles son las posibilidades de que tu cara, la tuya, Andreina, la mía, haya sido utilizada para entrenar a, a sistemas de reconocimiento facial y más importante, está tu cara como parte de una base de datos. Yo te puedo decir que tienes un 90% de posibilidades si es que tienes una red social y te la pasas publicando selfies que es la mayoría de las personas.
3: Ahora, yo han... te pregunto, Juan, en el caso extremo, porque a uno también le preocupa, es que la cara de uno esté en lugares donde se esté mmm, propagando información eh, delicada, eh, páginas pornos, por ejemplo, mm. o de tráfico de, de cualquier cosa, negocio eh, en mercado negro, por ejemplo, y están nuestras caras y logramos a través de esta página conseguir nuestro rostro. ¿Podemos nosotros reclamarle ¿A quién?
7: Mira, eh, ese es un tema complicado Cuando tu cara aparece O estás utilizando tu identidad En el famoso dark web O en, 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 en este tipo de lugares Una de las cosas que tienen que hacer Es hay que denunciar esto inmediatamente A las fuerzas del orden En este caso, el FBI Esto es importante porque hay que dejar un, hay que dejar un precedente De que tu identidad pudo haber sido comprometida De manera claro. que si te algo Te puedas proteger que tú lo, que tú lo denunciaste Número ¿Me uno, quedó? número dos,
3: 15 segundos. Número pero ya... dos, hay
7: sistemas que les permiten proteger su identidad en el Dark Web.
3: Seguro. Gracias, Juan. Un abrazo para ti. ¿eh?
7: Estamos en contacto. Gracias a ustedes.
3: Entre los Juanes apoyan. Juan Guevara, experto en tecnología, nos acompañó en la mañana del día de hoy. Ya regresamos. Bien, nos vamos de inmediato como todos los martes a esta hora con nuestro segmento Unidos Somos Uno. Qué placer tenerte en el programa Luis Sandoval, reportero de Despierta América y host Buena Vibra Radio Show Los Ángeles. ¿Qué tal Luis?
8: Hola, hola, buenos días muchachos, qué, qué gusto estar aquí con ustedes, gracias por tenerme acá.
3: Qué maravilla, me, me encanta tu, tu background allá atrás.
8: ¿Qué tal? Eh? Aquí tenemos la oficina en casa también, por ahí este, nos pusimos creativos en la pandemia y pusimos ahí el ojo de Ra, la Virgen de Guadalupe, Buda, todo junto.
4: En cambio Luis vea, Andreina, se puso creativa y se levanta todos los días, camina dos pasos, de la cama al escritorio y ahí queda.
8: Oye, pero la atiende, ¿eh? eso es importante. Sí pero ese, la cama. ese pedazo. ¿¡Ah! Es
4: el no es pedazo, cierto. es el que no, no, no quiere imaginarse el otro pedazo de la cama, Luis.
3: Está tendida completa. Oye, Luis, hoy hablamos del orgullo sin límites. Y por cierto, hemos abierto desde bien temprano el, el programa con la apertura de las líneas telefónicas para que nos comenten sobre su opinión al respecto. Pero tu experiencia como figura pública Open Gay y Casado es parte de, de una campaña personal que emprende siempre...
8: Bueno, mira, yo no tenía planeado eh, ser parte de esta campaña, pero hace cuatro años cuando decidí hablar abiertamente de mi orientación sexual en Despierta América, pues de alguna manera muchas personas se, se identificaron con mi caso, con mi historia. Y bueno, inclusive aquí dentro de la compañía ya tenemos un grupo que se encarga de velar por los derechos de las personas LGBT dentro de Televisión División. Pues me invitaron a ser parte de esta iniciativa, entonces ahora sí que sin querer queriendo me volví eh, una de las de, de los líderes de Orgullo, que es nuestro grupo, eh, te di, repito que vela por los derechos de las personas LGBT, Q dentro de Univision y ahora pues también estamos eh, pues apoyando por medio de los recursos que tiene la compañía para que la, la vida de las personas eh, gay, lesbianas, transgénero, eh, bisexuales, pues sea, sea mejor, o sea, sea pues ahora sí que del... pues sí, de la, que podamos vivir de la mejor manera a través de, pues de lo que podamos hacer aquí en Univisión.
4: Entre otras cosas, Luis, porque pertenecer a la cadena Televisa Univisión es un orgullo, precisamente por como usted lo explica muy bien. Televisa Univision es una cadena y es una empresa totalmente incluyente. Ustedes, quienes hacen parte de esta minoría a la que debemos proteger en medio de un mundo en el que cada vez se ha vuelto más, más intolerante, si pudiéramos eh, decirlo, se sienten respaldados en medio de la comunidad hispana o sienten que todavía nos falta dar pasos para llegar
8: realmente a una igualdad. Mira Juan Carlos, ha cambiado muchísimo Te puedo decir que hace 10 años Yo no me hubiese sentido tan tranquilo Tan seguro, gracias a Dios La cultura ha ido hemos, Yo creo que hemos ido evolucionando Mucho, hemos ido entendiendo Que a final de cuentas todos somos iguales eh, Muchas familias que han Comenzado a hablar de esto Dentro de su seno familiar Pues han logrado entender también Hacer las paces, yo sé que para algunas eh, Personas es difícil, sobre todo cuando hablamos de religión, eh, sin embargo, eh, aunque hemos avanzado mucho, evol hemos evolucionado mucho, aún hay camino por recorrer, aún hay jóvenes que lamentablemente se quitan la vida porque no logran ser entendidos por sus familias. Hay personas que terminan en drogas, que terminan eh, en situaciones de calle porque sus familias no los aceptan, porque no se aceptan a sí mismos también, y entonces causa un conflicto interno. Así es que yo creo que estamos, vamos bien, pero todavía falta camino por recorrer
3: y quiero hacer un inciso porque precisamente mañana primero de junio univisión inicia la celebración del mes del orgullo con el tema o con el lema mejor dicho orgullo sin límites y el departamento de impacto social ha producido una serie de entrevistas para nuestra plataforma VIX a partir de mañana busque VIX bajo el canal de orgullo el segmento en sus palabras donde podrá encontrar entrevistas exclusivas y testimonios de talentos y líderes de la comunidad LGBTQ unen sus voces bueno para llevar un mensaje de respeto y de igualdad, si no tiene la aplicación VIX, bájela porque es completamente gratis y va a poder disfrutar de muchos de nuestros canales exclusivos para esta plataforma. Luis, ¿qué ha sido lo más difícil en este camino para ti? Y obviamente hablando de poder ofrecer este tipo de información y de inclusión en los medios de comunicación.
8: Han sido momentos difíciles, eh, uno cuando yo estaba creciendo que logré aceptarme a mí mismo tal y como soy, que durante muchos años yo no sabía que había algo distinto conmigo, que, que no me sentía atraído por las chicas como me sentía atraído por los chicos, entonces todas las noches, todas las noches yo le pedía a Dios, ¿sabes qué? Diosito, por favor, cámbiame, hazme normal, entre comillas, ¿no? Por favor, por favor, y todos los días eh, a mí me dormía rezando, ¿no? Y al día siguiente era lo mismo, o sea, volví a amanecer siendo yo mismo. Fue hasta el momento en que me acepté a mí mismo que logré tener paz, que sentí como que un peso se me quitó de encima. Otro momento también importante fue cuando lo hice públicamente, que yo tenía ya años trabajando en Despierta América, en univisión y no lograba, eh, no podía ser yo mismo, por decirlo así, ¿no? Detrás de cámaras. Eh, entonces hubo un caso muy sonado de un niño que se quitó la vida porque le hacían bullying en la escuela, eh, porque el niño era gay. Entonces, una, las personas comenzaron a hacerle bullying a la mamá después de que el niño se había quitado la vida. Y le decían, es tu culpa porque tú lo expusiste a estilos de vida alternativos, entre comillas. Y a mí me dio mucho coraje que, que la gente ni siquiera respetara el dolor de una mamá que había perdido a un niño. Y ahí fue cuando decidí hablar de esto abiertamente, para, para poner el tema en la mesa y, por, y poder decir hey, por favor, no somos invisibles. Hay muchas personas. Se estima que la generación Z, eh, en la generación Z, que es esta nueva generación que está ahora eh, pues, joven, no, tomando las riendas del mundo, 10% de las personas se identifican como LGBT+, eh, plus, de alguna manera. Eh, entonces, estamos hablando ya de un gran número de personas en la población que quizá antes estábamos, sin decir nada, eh, tratando de entrar en un molde donde no entrábamos o de ser quienes no éramos. Y eso acarrea muchísimos problemas de salud mental. Entonces, yo creo que pues ahora, eh, por eso fue que también me animé a hablarlo abiertamente y a enfrentar este, pues, este segundo momento que, pues, que fue de lo, de lo más difícil en mi vida. ¿no? Y, y digo fue difícil porque pues yo pensé que podía arriesgar mi carrera. Dije, bueno, si el, si el público no me acepta tal cual pues me voy a dedicar a otra cosa. Lo que sí sabía es que no podía seguir trabajando en la televisión, seguir trabajando en Despierta América y ocultar quién yo era.
4: ¿Sabe que Luis, eh, escuchándolo hablar, no puede uno dejar de sentir admiración por un acto de, de valentía y el salir a, a decir, esto soy yo y así me quiero, así me valoro y así me respeto. Y quisiera preguntarle, ¿cómo se siente usted para desde su experiencia entender a quienes también hacen parte de la comunidad LGBTQ y cuando ve políticas que se están implementando o impulsando, por ejemplo, aquí en la Florida con esta política de no digas gay y políticas que están impulsando desde sectores radicales en el país y que terminan vulnerando los derechos de las minorías.
8: o sea, imagínate de repente ir sintiendo que vas avanzando ¿no? en, en, la, en la igualdad de derechos y, y, y luego pues encontrarte con este tipo de, de reveses, ¿no? O de... Pues ahora sí que... Sí, sí, de reveses o, o de, de leyes retrógradas. Es muy triste, sobre todo... Mira, voy a ponerte un ejemplo bien sencillo. En el caso de Florida, ¿no? Donde dicen, no, no le digamos a los niños porque se confunden, porque no van a entender. Y a mí... Pues cuando me pongo a pensar, digo, no, lo que pasa es que los niños entienden las cosas súper fáciles, los adultos somos los que lo complicamos. Yo tengo sobrinos que le dicen, ah, bueno, tu tío Luis está casado con tu tío Renato, ok, perfecto, crecen sabiendo que su tío está casado con, con otra persona, con una pareja del mismo sexo. Cuando tienes 15, 20 años y entonces ya tratas de entenderlo, es que dices, oye, pero espérame, o sea, ¿qué pasa, no? Entonces, cuando crecemos, en una cultura de respeto, cuando crecemos en una cultura de igualdad, cuando los niños crecen en, esta, en este camino, pues no hay, no hay odio, no hay rechazo, no hay eh, duda, ¿verdad? Y lo que sí les puedo garantizar, 100%, es que las personas no se hacen gay, o no se hacen lesbiana, o no se hacen transgénero, viendo a otros. Yo crecí siendo hijo de una pareja heterosexual. Yo crecí viendo ejemplos heterosexuales y no podía cambiar porque mi esencia era de ser gay. O sea, si tú eres, ah, imagínate, Andreina o Juan Carlos, si yo te digo, eh, te tienen que gustar a Juan Carlos, te tienen que gustar los hombres, te tienen que gustar los hombres, y tú dices, oye, no me gustan los hombres, no me siento atraído por los hombres. No vas a cambiar porque tu esencia ya es así. ¿Me explico? Entonces, Totalmente. Claro, entonces cuando la gente dice, no, no les enseñen a los niños estos ejemplos, digo, pero ¿cuáles ejemplos les están haciendo daño? Al contrario, si hay algún niño o alguna niña que no se identifique con el rol eh, tradicional, entre comillas, ¿no?, de ser una persona heterosexual, al contrario, le estás haciendo un daño a esa personita y cuando crezca va a tener conflictos. Entonces, en vez de estar facilitando la vida, se la estás complicando aún más.
3: Luis, gracias. Ha sido enriquecedor escucharte en la mañana del día de hoy bajo este segmento que nos encanta tener en el programa porque además eh, abre ¿no? eh, esta, estos temas tan importantes para nuestra sociedad. Un abrazo para ti, Luis.
8: Muchísimas gracias y los invito a que a partir de mañana descarguen, bueno, si ya la tienen que vean la plataforma VIX y busquen el canal Orgullo, donde va a haber, pues como decía Andreina, muchísimos testimonios de personas hablando sobre los esfuerzos también que estamos aquí haciendo en Univision para mejorar la vida de las personas
3: Seguro, muchas gracias. Luis Sandoval, reportero de Despierta América y host Buena Vibra, Radio Show Los Ángeles. Ya regresamos. Hola Aldo, muy buenos días. Bueno, ya lo anunciamos hace ratito nada más. Qué fin de semana cargado de partidos, de decisiones, de finales, wow, de imperdibles en el mundo deportivo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
9: ¿Qué tal, Andreina? Un placer saludarte, al igual que Clara, George, a tal hermosa audiencia que nos escucha. Eh, pues sí, eh, bien sabemos que los lunes y martes son de resaca deportiva porque, bueno, el domingo tuvimos eh, la final del fútbol mexicano, el sábado final de Champions. Bueno, fue un fin de semana cargado de muchísimos, pero muchísimos deportes y yo sé que alguien por ahí está muy feliz debido al resultado suscitado en el fin de semana.
3: Sí, Jorgito, buenos días. Saluda a la audiencia que te escucha y quiere escucharte hablar de la celebración del Real Madrid allá en Cibeles. ¡Qué barbaridad!
10: Hola, Andreina, ¿cómo estás? Muy buenos días. Aldo, buen día. Clarita, eh, a todos los que nos están escuchando, muy buenos días. Y sí, sí, como lo estás mencionando, pues contento, ¿no? Porque se, se llegó por fin la 14 eh, en un partido que en el primer tiempo, sí, a mí tampoco me gustó, estuvo como que un poquito... Eh, tranquilo, aburridito, eh, se estaban guardando el respeto demasiado. Y en el segundo tiempo, pues se tuvieron que abrir. Donde, eh, el, el portero Courtois se llevó el MVP del partido porque fácilmente, yo creo que se sacó unas cinco ocasiones de gol, literal. ¡Un bárbaro. No, no, no es, es muy buen portero. ¿eh? Yo no había, no me había tocado ver tantas actuaciones tan buenas como esta de, de Courtois. Y no, fue el que se llevó, la verdad, más bien el que le dio el campeonato, ¿no? También con una polémica entre un penal de, de Karim Benzema, que le marcaron un fuera de lugar. Eh, también hubo un, unos pequeños conatos de indisciplina de unos seguidores de Liverpool al empezar el partido, que se pospuso por, por media hora, donde hicieron el famoso portazo, que así le decimos acá en México, eh, donde se brincan la seguridad y se brincan las vallas e ingresan al al establecimiento o al estadio sin pagar su, su boleto, ¿no? Eso también este, demoró 30 minutos eh, el inicio del partido, ¿no? Pero Liverpool. Histórico, ¿eh? No sin sé. precedentes esa demora. Sí, exactamente. Yo, es lo que yo les comentaba, que yo te, no se me vino a la mente algo más o menos parecido y, y parece que la seguridad se fue un poco rebasada porque no esperaban esto. Entonces. Sí, eh, y
3: todo pasó por, por, por fanáticos del Liverpool que no tenían boletos y querían entrar.
10: Sí, sí, exactamente, exactamente. Uh -huh. Otra vez y, y empezaron a decir los que no, los hooligans, no, esos ya están erradicados. Pero simple y sencillamente fueron personas que les ganó la pasión por su equipo y querían entrar a, a ver este gran partido, ¿no?
9: Sí, señor. So solo vendieron 20 mil boletos y viajaron 70 mil aficionados. O Entonces sea, pero... 50 mil se quedaron con las ganas de entrar eh, y bueno, terminaron por hacer este evento un poco desafortunado.
3: Sí, señor. Oye, Aldo, por cierto, después de este triunfo y la celebración eh, allá en París, bueno, viajaron, por supuesto, a su país, a su ciudad y como es costumbre, la celebración se dio en la Plaza de Cibeles. Increíble lo, el movimiento como se esperaba, por supuesto, hasta caballos desfilaron eh, a los, en los alrededores.
9: Claro, claro, no, es que bueno, la, la capital española eh, es una religión prácticamente, el fútbol, incluso el, el presidente municipal de Madrid fue a, a felicitarlos y aquí desató un poco polémica porque el presidente de Madrid le va al Atlético y, y le mandó un eh, pequeño recordatorio a, a, a Courtois que había dicho que él estaba ya en el lado correcto de la historia haciendo referencia a la final perdida frente al Real Madrid en 2014. Y el presidente le dijo, y esto es con mucho cariño, Cujtoa, eh, este, este lado de la afición también está en el lado correcto porque lloramos contigo en ese 2014 y estuvimos contigo y bueno, eh, ahí desató un poco de polémica, pero bueno, el Real Madrid es campeón, 14 Champions, pues suena fácil, pero para hacerlo sinceramente, solo la magia del Real Madrid.
3: Mi señor, y bueno, ya estaremos hablando también un poco de la final de la Liga Mexicana un poco más adelante, así que resérvate los cañones, eh, Jorgito, para hablar un poquito de lo que pasó el domingo por la noche. Pero vamos a hablar del Roland Garros también, ¿no? Eh, este gran slam que apasiona a muchos, el tenis a flor de piel.
9: Claro que sí, bueno, eh, recuerdo cuando apenas estábamos hablando de rondas clasificatorias, pero bueno, qué rápido se va. Los, eh, el tiempo porque ya estamos en cuartos de final y, y hoy hoy se juegan algunos eh, de los partidos eh, muy pero muy intensos en cuartos de final, reitero Alexander Severev, se medirá Carlos Alcaraz y así es, Novak Djokovic mm. contra Rafael Nadal, Qué una partida. final adelantada la tendremos hoy en punto de las 2.45, tiempo del este. Me parece que es el partido que se va a llevar los reflectores, a pesar a pesar de que, bueno, en estos momentos se juega eh, el primer set apenas entre Martina Trevisan, la italiana, y Leia Fernández de Canadá, mientras que va a haber un duelo de estadounidenses, Goof frente a Sloane Stephens, pero bueno, creo que aquí lo que va a reflejar en los medios y lo que va a reflejar en redes sociales, Djokovic contra Nadal, Andrina.
3: A mí lo que me parece que es una verdadera maldad que se dé en un partido de cuartos de final, Djokovic y Nadal. Tenemos entendido, bueno, que es hoy no nos estás comentando, Aldo, pero ¿hay alguna alguna hora probable en este juego?
9: Sí, es, este juego sucederá en punto de las dos cuarenta y tiempo del este.
3: Perfecto, lo estaremos revisando. Entonces sería el último partido de la jornada allá en Roland sí. Rolangarnos, ¿no? Por el cambio horario.
9: Sí, claro, claro. Será sí. lo, lo último que veremos en este torneo. Evidentemente, guardando eh, la estelaridad, ¿no? Porque todos se juegan alrededor de esas horas. Este será un poquito más en la tarde.
3: Este fin de semana fue el gran premio de Mónaco y vaya cómo dejó bien parado al Checo Pérez. Sí,
9: eh, se corrió. El, eh, me parece el premio pues más mediático y más importante, entre comillas, de la Fórmula 1, ¿no? Es el que se lleva mayor eh, cantidad de reflectores por lo que representa la ciudad, es uno de los países más ricos del mundo, pero bueno, ya en materia deportiva, eh, ¿qué pasó? Pues bueno, Sergio Pérez tuvo, no me atrevo a decir una revancha, porque como tal en su contrato, él viene como un copiloto, como un piloto de apoyo a Verstappen, que es el realidad titular, pero bueno, de todas formas, demostró la calidad que tiene y termina siendo el primer lugar de dicha carrera. Le siguieron eh, eh, Sainz, Carlos Sainz, eh, como segundo lugar por parte de la escudería Ferrari y su compañero de equipo en tercer lugar, eh, Verstappen, quedaría en tercero, también eh, seguidos por Lecrec, eh, Russell y Norris. Eh, así es como terminó. El, el gran premio, bueno, yo a, a veces quisiera pegarme la fiesta que tuvo el Checo Pérez <risa> después de, de la carrera, que bueno, incluso hasta circularon en redes sociales algunos memes no de Checo ya despeinado en un yate en los eh, mares de Mónaco, pero bueno, fue un eh, gran eh, desempeño del mexicano y a esperar a ver qué pasa. En lo que será el siguiente premio de Azerbaiyán, se van al continente asiático y después regresan a Norteamérica para el gran premio de Canadá.
3: Sí señor, ya después se vienen para este lado, pero también tenemos sobre la mesa hablar un poco del béisbol de las grandes ligas Aldo.
9: Sí, así es. Eh, ayer a través de la señal de Tú en el Radio les llevamos un partido del eh, Memorial Day que fue entre los D-Backs de Arizona y eh, los Braves de Atlanta. Terminaron ganando 6 por 2, un partido entretenido que les transmitimos a través de la señal de Tú en el Radio. ¿Qué otros resultados destacados subieron? Pues eh, los Piratas de Pittsburgh eh, le devolvieron el favor a los Dodgers. Ahora ganan este encuentro 6 por 5. Los Rangers eh, ganan 9 por 5 carreras y bueno, también eh, una paliza por parte de los Mets a los Nationals, 13 por 5. Y hablando de palizas también, los Orioles de Baltimore terminaron dándole un repasón, eh, como se dice popularmente, a los Red Sox. Eh, sí, 10 carreras a cero nada más es el eh, marcador. Y bueno, en otras noticias, aparte de los resultados, bueno, el, eh, un eh, catcher ex Yankees y Dodgers está anunciando su retiro de las grandes ligas. Es a Russell Martin, que bueno, dio a conocer este fin de semana que pues ya se estará retirando de eh, la gran carpa después de 14 años. Pues parece fácil, pero 14 años mantenerse dentro del eh, mejor nivel de béisbol pues suena muy, pero muy difícil, así lo anuncia. e Incluso los Dodgers ya a través de sus redes sociales le dijeron eh, muchas gracias, pero bueno, se retirará prácticamente al finalizar la temporada.
3: Sí, señor, y también la NFL, la NHL, mejor dicho, ha sido noticia durante ese fin de semana largo.
9: Sí, eh, bueno, la National Hockey League ya llega a sus finales de conferencia eh, y bueno, tuvimos partidos, Sumamente extraordinarios, bueno, entre los, los llaneros de, de Nueva York y los huracanes eh, de Colorado, fue una tremenda fue un tremendo partido, no tuvieron que llevarlo hasta el juego número 7 y aquí es donde Nueva York se termina por imponer 6 por 2, terminan por ser eh, la sorpresa del torneo, por estadísticas no eran favoritos y por estadísticas tampoco eh, tenían mucho historial ganándole a los huracanes, pero bueno, Hoy ya arrancan los playoffs en el Juego 1. Los eh, petroleros de Edmonton se estarán enfrentando a las avalanchas y el Lightning de Tampa Bay estará eh, enfrentándose a los llaneros de Nueva York. Todo esto para ver quién será el próximo monarca del eh, hockey estadounidense y canadiense. Evidentemente Edmonton busca... Ganar el título para el país de la hoja de Maple porque no lo ganan desde 1993, a pesar de ser los fundadores de la liga. Así que, bueno, buscarán eh, tener revancha ya en estas finales de conferencia.
3: ¡Oh my God! Quedamos vestidos y alborotados. Miami Heat quedó eliminado gracias a un gran trabajo que hizo Boston Celtics acá en nuestra propia casa. ¿eh? Y ya está la mesa servida para el final o la final, la serie final de la NBA.
9: Sí, ¿qué tal eh, compañeros? Un gusto saludarlos de nueva cuenta, al igual que toda la hermosa audiencia que ya nos ve y nos escucha a través de YouTube y Facebook Live. Bueno, sí, eh, tuvimos eh, ayer el último duelo del eh, Miami Heat contra los Celtics de Boston. Cuatro puntos, cuatro puntos eh, prácticamente quedaron en la línea el eh, equipo de la Florida a solamente, bueno, dos eh, canastas de poder empatar el partido y, bueno, por, por ahí haber eh, conseguido una canasta de tres. Como Yo que creo sí, que Jimmy
3: Bote se adelantó, ¿no te parece?
9: <risa> pues, es, bueno, creo que es de lo poco destacable, ¿no? A lo mejor que, no no de lo poco, sino de lo más destacable que puso eh, Miami Heat, ¿no? No me gustaría responsabilizarlo, pero, pues, eh, pudo haber un, hecho un poquito más, <risa> Yo el, lo que creo es que eh,
3: apresurarse para un triple cuando todavía faltaban varios segundos por jugarse y la oportunidad de poder sumar a menos, pero un poco más seguro, eh, para mí allí estuvo la decisión del partido.
9: Sí, sí, totalmente totalmente de acuerdo, Andreina. Creo que, bueno, todavía quedaba algo de tiempo para poder buscar, eh, recortar distancias. No lo dice Butler, pero bueno, fue el mejor, para mí fue el mejor jugador de la temporada eh, del Miami y bueno, como que no sé si yo le doy mala suerte a los equipos. Mira, ahí les van mis pronósticos. Yo decía que Liverpool iba a ser campeón de Champions, perdieron. Yo decía que Dallas contra Miami iba a ser la final de la NBA. Bueno, ya mejor me reservo a los pronósticos porque eh, ve, ve, venimos de mala suerte. Pero bueno. no Pero uno, uno, uno tiene derecho a perder, Aldo. Ah, claro, eso sí. No, no, no. Mis, Eso que, mis, ¿qué, mis,
4: mis últimos candidatos a la presidencia de Colombia, todos han perdido. Entonces, tranquilo, láncese con el vaticinio.
9: <risa> no te preocupes, Juan Carlos, que las primeras elecciones de México también por quien voté también perdió. Entonces, bueno. <risa> <risa> Oye, pero
3: pues ustedes son paros, mal abuelo. Yo a usted no le pido un dato para nada. ¿No que va?
9: Yo no, votando entonces, por Andreina Gandica. ¿Ah? Miren, si, si, si a ustedes les gusta apostar, igual a toda la hermosa audiencia que nos escucha, eh, bueno, espérense a que de un pronóstico y apuesten por el otro equipo Ya yo creo que a, a, ahí tendrán una, una plata asegurada
3: lo que sí es cierto <ríe> es que esta serie final arranca el próximo jueves sí señor, arranca el próximo sí. jueves eh, ya Boston, Celtics, se medirá Golden State, son justo finalistas pienso yo, son los dos equipos que se han mostrado más en forma durante las eliminatorias, esta final enfrentará al que está haciendo el mejor ataque Warriors sí. con la mejor defensa Boston así que vaya que nos frotamos las manos y estaremos allí muy atentos a lo que va a pasar oye y la Champions tanto que lo hemos hablado y el fin Sin de cantar. semana el sábado el Real Madrid ganó y Liverpool se fue pero tú sabes qué me parece que estuvo extraordinaria la celebración en Cibeles como lo acostumbra el Real Madrid
9: Sí, 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 claro. Eh, bueno, fue un eh, partido donde los 90 minutos tuvo la posesión de la pelota y los ataques Liverpool. Real Madrid tuvo dos oportunidades y una la concretó. El fútbol es de goles, no de quien tiene la posesión de la pelota ni de quien juega mejor. Eh, el Real Madrid, eh, bueno, al fin eh, de cuentas consigue su título número 14. Los festejos en Madrid fueron, eh, pues bueno, de lo mejor, eh, imagínate, pues hasta fue el presidente municipal de, de Madrid, no a, la, a los festejos, a pesar de no irle a los merengues. Eh, lo recibieron y de todas formas fue eh, gran. E, e igual hubo fiesta en Liverpool, eh, a pesar de que ellos perdieron, incluso Jurgen Klopp dijo, es increíble la afición que tenemos, porque a pesar de que nosotros perdimos hace un día la final de la Champions, nos recibieron como si fuéramos campeones. Y es que eh, tú veías las imágenes a través de redes sociales, y era un mar rojo en la ciudad de, en la ciudad de Liverpool, así que recibieron como campeones a los dos equipos, a esperar, Real Madrid será cabeza de serie para la siguiente temporada, por ser campeón de Champions, Liverpool le quedará en el bombo 2, no no terminó siendo campeón ni de Liga ni de Champions, pero se quedó con las copas locales, así que eh, bueno, a esperar lo que sucede en la siguiente Champions League, ya se nos acabó la temporada, jugadores de Liverpool, jugadores de Real Madrid, los que fueron convocados con sus elecciones rompen eh, como tal con el equipo, van eh, con sus elecciones y los demás jugadores empezarán eh, sus vacaciones ya después de este año tan atípico de fútbol.
3: Lo esperado se dio en la noche del domingo, pero bueno, la Liga Mexicana llegó a su fin.
9: Sí, ya tenemos eh, un campeón del fútbol eh, mexicano y bueno, ¿qué digo campeón? Tenemos bicampeón, así es, los rojinegros del Atlas terminaron eh, por imponerse a los eh, tuzos del Pachuca. Pero bueno, déjenme decirles que este segmento de la Liga MX es presentado por Indid. ¿Tu negocio tiene posiciones abiertas? Cuando se trata de contratar, los currículums son solo el principio. Visita indid.com tenemos que hacer una pausa antes de que el buen Toño aparezca, pero bueno.
3: Ya tenemos miedo.
9: Sí, tenemos que hacer una pequeña pausa.
3: No, pero no. Se,
4: no se deje intimidar. Ahora sí te salió bien,
8: Aldo. Menso. ¡Aplausos! Ahí está.
4: Mi querido Aldo, usted es un monstruo. Usted no se deje intimidar del señor Toño Murillo.
9: Gracias, gracias, gracias. Ahí está. Pero bueno, ya, ya, ya lo probó el buen Toño. Y, y bueno, ahora sí, la información de la Liga MX es que en el partido de vuelta Romario Ibarra anotó al minuto 8 para poner las costas cardíacas. Sería hasta el minuto 45 donde Julio Furch empataría el partido y todo parecería que los rojinegros se llevarían el empate al primer tiempo. Después llegaría Nico Ibáñez en la recta final de los primeros 45 y terminaría poniendo la victoria 2 por 1 sobre los tuzos del Pachuca. No les alcanzó y los rojinegros del Atlas se convierten en el tercer bicampeón de la Liga MX en torneos cortos y también en automáticamente campeón de campeones. Estarán enfrentando a Cruz Azul por partido protocolo este verano. Esta información de la Liga MX fue presentada por Indid. Si estás contratando, necesitas Indid. Para aprender más, visita indid.com.
3: Y a otro nivel tenemos la selección mexicana. ¿Qué novedades hay? Aldo.
9: Sí, 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 bueno, tuvieron un partido de preparación frente a el conjunto y la selección de Nigeria, ganaron dos por uno, eh, pues a mí en lo personal no me convence la selección mexicana a pesar de, de ganar eh, partidos, sin embargo, seguirá eh, su preparación en los Estados Unidos eh, frente a la selección de Uruguay, que pinta para ser un partido también eh, muy, pero muy bueno, creo que son los rivales que tendrá de mayor categoría la selección mexicana de cara a a la Copa del Mundo, e invitarlos también porque este miércoles la Team USA estará enfrentando a Marruecos de cara a la Copa del Mundo Qatar 2022, así que no se separen porque tenemos todavía muchísimo, pero muchísimo fútbol.
3: Seguro, muchas gracias Aldo, ya nos reencontraremos mañana para más información y esta tarde, bueno, ese partidazo, esa final adelantada de Djokovic y Nadal en el Ronald
9: Claro, claro, lo tendremos eh, en, en el... No, 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 vas muy bien, Andreina, vas muy bien tu pronunciación, no te preocupes. No sabes, he practicado
3: todo el fin de semana.
9: Perfecto, perfecto, ahí vamos. Luego le voy a preguntar a Clara si, si también ya practicó ese, ese francés. Y a, y a Juan Carlos <risa> también, ¿cómo no? <risa>
3: sí, así es, me sigue. Pierdo, bueno, gracias. pierdo, Gracias, Aldo, nos reencontramos mañana, cuídate.
9: Au revoir, merci, hasta <risa> luego, gracias. <risa> sí, oh, mira
3: esto. Bueno, vámonos de inmediato a Houston, esto suena así. ¡Qué bárbaro! ¡Qué guapo estoy, ¡Qué bárbaro! ¡Qué chulo, manes, sí, qué, chulo manes, sí, ¡Qué bárbaro! Oye, la estrella de Houston en el pecho, ¿eh?
11: Sí, de los Houston astros, claro que sí, pero sí, eh, también a mí, fíjate que sí me interesa esto del Rolán Agarrón. Yo, yo, que este... yo, yo, yo Rolana
4: pensé Rolana que cuando dijo la estrella de Houston usted estaba hablando de César no, Procel. No, no, La estrella de Houston
11: es no. César Procel.
3: La estrella de Houston que lleva en el pecho César Procel.
11: La estrella de los astros de Houston, sí, pues aquí estamos eh, apoyando siempre a los locales y por supuesto, y bueno, eh, a ver quién oh. Digo, si van a disfrutar el, el partido de tenis esta tarde, eh, creo que es el mejor partido que podría finalizar la carrera de Nadal, en todo caso, ¿no?
3: ¡Ay, no! No, porque no se está hablando... De, la casa. No,
11: no, no, se está hablando de que, de que él ya considera el retiro y que eso, sí. digo, tantas lesiones, tantos años ya de, de ajetreo y ya es que con cobrando facturas el cuerpo, así que de qué mejor que un, un, un partido en contra de, de Djokovic, o sea, se des, es como un clásico ya... Eh, para, para finalizar esa carrera. Oye, pero lo que sí está medio... Mmm, no sé ni cómo describirlo. A ver. Obviamente estamos en vacaciones, en, en ya, de, ya se acabó la escuela, ya los niños están de, de vacaciones, mucha gente se va a las playas, pero al parecer en el, eh, en el área del Golfo de México, en el North Padre Island, en la costa sur de Texas, hay un delfín que se está pasando de, listo con los, con, los, eh, con los que van a nadar ahí a la playa, y la Oficina Nacional de Administración Oceánica Atmosférica emitió una alerta pidiendo a las personas que tengan precaución y se mantengan alejadas de este animal. La situación del delfín habituado frente a North Padre Island es grave y amenaza tanto a la seguridad humana como a la vida del animal, dijo la agencia en un comunicado. Los biólogos informan que el animal está mostrando comportamiento más agresivo, separando a los niños de sus padres en el agua y aislando a las mascotas nadadoras de sus dueños. También añadieron que ha sido el contacto humano lo que ha causado que el delfín sea agresivo, pues se ha acostumbrado a que las personas interactúen con él y lo alimenten, algo que las autoridades dicen, no lo hagan, por favor, le están pidiendo por más de un año a la gente, no le den de comer, ya se acostumbró tanto a los humanos que ahora busca acercarse a las personas, botes y cualquier forma de interacción. Además de las preocupaciones por la seguridad humana, el delfín tiene heridas causadas por botes y existe la preocupación por la seguridad del delfín con el aumento de actividad de embarcaciones durante el, eh, estas zonas festivas. Se recomienda a las personas que mantengan alejadas del ejemplar, no lo molesten. Si estás en un barco, en una lancha, aléjate lentamente, manos adentro del barco, no trates de acariciarlo y si estás nadando, sal del agua lo más pronto posible para evitar cualquier interacción con el animal. Personas que interactúan o cazan heridas pueden recibir multas o condenas de hasta un año de encarcel y una multa de hasta 100 mil dólares. Así que por eso es importante: no le den de comer a los animales. ¿Qué, salvajes. Le, ¿qué le dan a un delfín? Pues lo que traigas un sándwich. O sea, a usted este? le
4: sobra un pedazo del, del o sea, sándwich y lo
11: lanza al agua y el pues delfín se sí, lo sea, come. final de cuentas es mamífero, me imagino que le puedes. Si traes este, un sándwich, le avientas el sándwich. Si traen este, papitas, le vientan las papitas, los chips, o sea, y el delfín, pues gustoso.
4: perros del mar, ¿no? Me acordé de una serie de televisión que el protagonista hace muchísimos años. Yo era niño. Hace oh, muchísimos años, pero bastante tiempo, mi querido César. Se llamaba Flipper. ¿no? Ah, sé, sí, ¿no? ¿no? ¿Lo escucharon la... alguna vez o no? ¿Claro? Flipper, sí, 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 claro. Flipper. Ah, menos la... mal que el único viejo aquí soy yo. No, y no, Flipper era un delfín que hacía sí, de las
11: suyas. Yo alcancé a verla en color. No sé, la tuviste en blanco y negro todavía. Ah, no,
4: ¿no? ya también la vi un poquito en color. <risa> pero me llama la atención que me tratan de viejo, pero los dos conocen a Flipper. Esa es eh, cultura, bueno, po cultura popular. Bueno, también saben quién es Simón Bolívar, claro.
3: ¿no? Uno, una cultura popular. Uno sabe del chao, no uno de sabe de Chespidito, de Kiko, de. Bueno, no, flipper. precisamente porque vivió esa época, sino porque uno se culturiza.
11: Ah, bueno. Sí, exacto. Hasta Rintintín hablamos aquí, si quieres, no pasa nada.
3: Claro. Ahora, César, eh, oye, es que me, me has traído a la mesa un tema que a mí me parece, no sé, las personas que le dan comida a los animales muy cerca de las casas o de los lugares donde se supone hay niños, la gente vive, por ejemplo... Aquí yo me la vivo viendo a los vecinos dándole comida a los patos.
11: Oh, eso es horrible. Eh, tengo sea... exactamente esa situación aquí. Eh, hay un vecino que le da de... o sea, A veces pasas por la calle y tienes que esperarte hasta que crucen los 25 mil patos que están allá afuera y, y, este, y les rocea maíz. Ya le han llegado cartas eh, de, de la Asociación de, de Dueños de Casas de por favor, ya no. Pero o sea, la gente no entiende que a los animales no hay que darles de comer si son animales silvestres porque se acostumbran y después, por ejemplo, las ardillas eh, portan el virus de la rabia. Uh -huh. Entonces, les das de comer, se van a acostumbrar a acercarse y en una de esas van a morder a algún niño o a alguna persona y entonces los problemas van a estar ahí presentes. Pero la gente no entiende, no entiende sí. la gente que no es buena. Y, no, y
3: le dan cualquier cosa. No, yo salgo con una bolsa de cereal y va y le da los patos por ejemplo, entonces pasan los patos por frente a la puerta de uno y van y hacen caca por todas partes, y tú ves el, toda la cosa horrible pasando el hombre con, la, con el agua para poder sacar todo eso es una cosa loca, y las personas que agarran, y en cualquier esquina no importa si allí pasa el transporte de los niños, si oh, dejan comida para los gatos
11: para los gatos.
3: Para los gatos.
11: No, de por sí que los gatos, de dejar los gatos afuera también es un súper peligro para la, la vida silvestre porque los gatos matan lagartijas, matan pájaros. Creo que los gatos, había un artículo que leí que son eh, una de un porcentaje bastante alto de, la, de lo que ocasiona la muerte de aves silvestres en todo el país, porque hay tantos gatos en la calle. Uh -huh. y, no, y como no tienen un, un depredador natural, los gatos, y aparte se pueden escudar en la casa donde, donde realmente viven, Nadie los está controlando. Eso eh, es un
3: buen tema. Los peligros que representan darle comida común a los animales. Eso sí, es un buen tema. De acuerdo. ¿Mm?
11: De acuerdo. Sí, yo, yo por eso nada más los invito a tacos. Con, con la rabia de Andreina
3: Gandica no, 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 es que me parece una inconsciencia muy grande a ver César, nos enganchamos contigo en un rato nada más
11: claro que sí, adelantito en Enganchados estaremos presentes a las 10 de la mañana hora centro a través de 93.3 FM en Houston y por supuesto en la aplicación de Euforia en todas las plataformas sociales y este un saludo a, a, a Murillo que este, excelente interacción con, con, con Aldo todas las mañanas
3: que mira dice, Teresa, eh, te hace una pregunta oye, ¿cómo puedo hacer, cómo puede ser la gente de Phoenix para ganarse unos boletos para el partido de la selección mexicana versus Uruguay? ¿Se puede escuchar escanchado desde Arizona?
11: Se puede escuchar por, a través de la aplicación de Euforia. Eh, no, te, no tengo yo, te voy a hacer esto, no tengo yo promoción para, esa, para ese partido porque es, es local en Phoenix. Entonces tendrías que checar con la estación local a ver, a ver si ellos tienen eh, boletos. Pero si no, con todo gusto, pásanos tu número de tarjeta de crédito y conseguimos los boletos.
3: <risa> Ahí está, Teresa, para que la tengas clara. Gracias, César. Un abrazo para ti. Nos reencontramos el próximo jueves.
11: Sale, gracias. Saludos.
2: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos Días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos Días AM en Facebook. y En Instagram, arroba Buenos Días América AM. Nos escuchamos en la próxima.